0: So, ich habe schon mal gedrückt. Ja, okay. sehr gut. Bist du soweit? Yes. Es ist wieder soweit. Willkommen. Ja, ja. Danke, danke schön, danke schön. Ja, es ist soweit, neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Hallo Raoul.
1: Hallo Stefan. Hi.
0: Ähm, ja, heute, ich kann mich an einen ganz wichtigen Moment erinnern, wo du mal gesagt hast, Mensch, man kommt zwangsläufig, wenn man sich mit, mit Vinyl äh, beschäftigt. Und wir sind ja Rockliebhaber, wir lieben Rock über alles, aber auch andere Genres. Aber du meintest auch, und das ist, das ist definitiv so: Wenn man sich mit Vinylen beschäftigt, kommt man nicht rumherum irgendwann auch sich ein paar Jazzplatten zu holen.
1: Das ist genau der Punkt. Ganz recht. Als Vinylliebhaber irgendwann schlaventelst du um die Jazzalben in den in den in den Plattenläden rum und denkst, hm, könnte ich vielleicht doch. Es gehört einfach dazu. Jazz und Vinyl sind eine Einheit.
0: Mein Gott, ist das einfach schön, oder? Ich meine, ja. so, so ein Jazz-Platte auf Plattenspieler auch mm. zu hören, ist äh, immer besonders. Also es gibt den Abend ganz besondere Stimmung, den morgens auch
1: in andere Farbe. Äh, es ein, gehört einfach zusammen. Dass wir das als Rockliebhaber so sagen, zeigt nur, wie offen wir für alles ja, sind. Ne? Also das stimmt. Jazz-Alben auf Schallplattenspieler, das ultimative analoge Hörerlebnis, ja. ne? Deswegen ist das Thema dieser Sendung Jazz-Alpen für Anfänger und Bekloppte. Okay, gut. Ja. Also und Leute, die
0: von Jazz gar keine Ahnung haben, noch nichts gehört haben und äh, äh, immer äh, denken, boah, äh, wow, was ist das denn?
1: Exakt, genau das ist der Grund
0: dafür. Oder vielleicht Leute, die denken, Mann, ich höre immer mehr von Jazz, aber was soll ich denn für Platten erstmal mir besorgen? Also was, was ist
1: erstmal zugänglich? Eine gen, genau, eine, eine Richtschnur. Ich werde natürlich in dieser Folge die üblichen Verdächtigen nennen und alle Jazzliebhaber werden lautschreiend wegrennen, werden denken, kommt der mit den ollen Kamellen, es tut mir leid. Ich stehe ja noch ganz am Anfang mit meiner Jazzerfahrung, aber seitdem ich einen Plattenspieler habe, habe ich mich sehr viel intensiver mit Jazz Alben auseinandergesetzt und in meinem Plattenregal haben die schon ein ganz eigenes Fach. Oh, oh. genau. Und ja, fangen wir mal an. Are you ready? Um, ja, immer. Wir fangen an mit einem epochalen Album von dem wahrscheinlich größten Jazzmusiker des letzten Jahrhunderts, der Picasso unter den Jazzmusikern. Mhm. Das ist Miles Davis. Und äh, Miles Davis hat ähm, ein Album veröffentlicht 1957, das nennt sich Birth of The Cool,
0: Album, ein ja.
1: legendäres Album, das Album selbst ist schon in den Jahren 49 und 50 aufgenommen worden und lag dann, ist dann auch veröffentlicht worden, Ach. aber nicht als Komplettalbum, sondern erst 1957 hat es seinen Triumphmarsch durch die Plattenkollektion äh, äh, dieser Welt angetreten, ist eins der erfolgreichsten und wichtigsten Alben überhaupt und ähm, ist stilprägend für den Begriff Cool Jazz. Das mm. ist das Cool Jazz Album überhaupt. Und äh, die Jazz-Kritiker behaupten, dass Miles Davis mit diesem Album seinen Stil gefunden hat. Okay. Okay. Insofern ganz wichtig, wenn man anfängt mit Jazz, kann man mit diesem Album anfangen. Und ich glaube, ja. wir, wir, wir überlegen uns davon auch, ein Stück zu hören, auf jeden Fall. Ein Titel zu hören. Ein Stück genau. zu
0: hören und und äh, zu, und man muss sagen auch alles Vinyl, das ist ein ganz toll äh, wirklich ein tolles Album. Ähm, schöne Cover äh, na, wirklich, du hast eine sehr schöne Version hier, ähm, ja ganz toll. Okay, wir hören in dem in dem Stück Deception. Wahnsinn, ganz toll. Also für mich ist es immer auch, wenn ich diese Musik höre, muss ich direkt äh, was trinken. Also ne? und, äh,
1: mich schick anziehen und dann... Äh ja, ja. Äh, wir bleiben bei Miles Davis mit unserem zweiten Album und wir legen sogar noch einen drauf. Dieses Album gilt als das erfolgreichste Jazz-Album aller Zeiten. Okay. Und du wirst wissen, worum es geht. Es geht um Kind of... Blue. Hm. Kind of Blue ist tatsächlich äh, etwas später erschienen, 1959. Ist das erfolgreichste Jazz-Album aller Zeiten. Habe ich das schon gesagt? Grade? Oh Gott. Und ist auch die erste Stereo-LP, äh, wo man die Räumlichkeit äh, zum ersten Mal richtig wahrgenommen hat. Es äh, gibt das Gerücht, dass dieses Album nur aus First Takes besteht, alles einmal abgespielt und fertig. Das stimmt aber nicht. Das ist ein Gerücht und stimmt nicht. Das Album ist ähm, in mehreren ähm, Sessions entstanden, hat seitdem seinen Sieheszug äh, angetreten und gilt als das Album des modalen Jazz schlechthin. Und lieber okay. Stefan, ich übergebe an dich, was ist modaler Jazz? Ich habe doch nicht das <lacht> ich vielen, Dank das für diese, diese, vielen
0: Dank für die Frage. Ähm, da müsste man eigentlich Stefan Joker nutzen und dann unsere ähm, Jazz-Expert-Freunde mal fragen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was modaler <lacht> Jazz
1: ist. Wie gesagt, wir sind doch mehr Rock, ne? Nee, ähm, auf jeden sollten. Fall. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nein. Aber gut, ähm, das habe ich in Wikipedia gefunden, ich bin ja ehrlich. Aber ich habe ich, moderner Jazz muss man mir noch mal in Ruhe erklären, ich habe das nicht begriffen, was das ist. Ähm, ja, dann ähm, gehen wir zu unserem nächsten Album und zwar ähm, wir springen aus den, von den 50ern in, das Jahr, in die 60er Jahre ins Jahr 64 mm. und zwar ein Album, was die Jazz samba Bossa Nova welle angestoßen hat von Gets Gilberto das Album heißt auch so und hat den berühmten Titel Girl from Ipanema. Für diejenigen, die es kennen, die müssen es gleich nochmal ertragen und die anderen, die es nicht kennen, werden gleich einen wirklich weltberühmten Song hören und ähm, es ist auch eines der meistverkauften Alben der Jazzgeschichte und ähm, gilt als die coolste Verbindung zwischen lateinamerikanischen Rhythmen und Jazz. Okay. Ja. Stan Getz hat danach ähm, weitere Versuche unternommen und ähnliche Alben produziert, aber die haben bei weitem nicht den Erfolg gehabt wie dieses Album, wo wir jetzt mal kurz ähm, reinhören. Und der Gag daran ist, die Stimme, die wir jetzt hören, ist die äh, Stimme von Joas Gilberto Ehefrau. Und äh, die hat eigentlich bis dato immer nur unter der dusche gesungen und äh, sie suchten für den song eine sängerin und dann hat sie sich angeboten oder man kam auf die idee sie sollte das mal singen ja und der rest ist eigentlich geschichte
2: olha Beleza que não é só minha que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
0: Danke für, für dein Scherz. Ouvi, okay. ähm, ouvi. Oh, naja, nein, naja, nein, das, das ist in der Tat <lacht> ein sehr bekanntes Stück. Ich meine, das kennt doch äh, mindestens jeder irgendwann mal gehört. Ähm, genau, genau. Es ähm, äh, ist die andere Version, wo er singt. Äh, wahrscheinlich, ja. oder? Mhm. Genau. Äh, toll, aber <lacht> ganz toll, eigentlich.
1: Ja, schnell weiter. Ja, genau. Okay, jetzt kommen wir zu. Wieder aufstehen und die Krone richten. Ja, jetzt unser nächstes Album, wir springen wieder ein bisschen zurück ähm, in das Jahr 1959 wir sind so Ende 50er Anfang 60er, da bewegen wir uns ähm, ne, grob und zwar ist das auch ein sehr bekanntes Album, das heißt Time Out von ähm, The David Brubeck Quartet und ähm, ist eine Mischung aus äh, Cool Jazz und West Coast Jazz hat auch massiv viel verkauft und es gibt einen ganz überragend bekannten Titel, der übrigens im Fünfvierteltakt gespielt wird, auch eher unüblich sogar für den Jazz eher unüblich. Das ist Take Five, und äh, da müssen wir jetzt mal reinhören.
0: Ja, ich denke, das Stück hat viele schon gehört. Ja, ja, sehr, sehr bekannt. Das ist Immer auch ganz schön eigentlich.
2: Yes. <laughs>
1: fantastische ja. Stück einfach ganze Album sensationell ja, ja. Man, kann man sehr gut äh, hören und äh, da wird sich jeder Plattenspieler drüber freuen ne? auf jeden Für Fall jo was habe ich dann noch ähm, wenn wir ähm, das war ja alles sehr gefällig ne? wenn wir so ein bisschen in höhere Sphären, sage ich mal, eintauchen wollen, dann kommt das nächste Album passend dazu, das ist nämlich A Love Supreme von John oh Coltrane. Ja. John Coltrane, auch einer der großen, genialen Jazzmusiker des letzten Jahrhunderts, der auch mit Miles Davis ähm, seine Anfänge gemacht hat und auf dem äh, Miles Davis-Album, was wir eben angespielt haben, war er auch zu hören. Ja, und mit ähm, A Love Supreme hat er auch ähm, äh, einen großen Erfolg gehabt und äh, ich glaube alle sagen, das ist sein großes Meisterwerk. Dezember 64 ist das ähm, erschienen und äh, ja, ist auch Ausdruck seiner Religiosität. Ähm, der Titeltrack ist auch sehr bekannt, haben bestimmt auch viele gehört, aber das ist auch ähm, ein Album, was äh, bigger wenn live ist, mm. kann man das so sagen, ja. ähm, muss man sich widmen, muss man genau hin Schon ein bisschen komplexer. Bei. auch, ja, ja. Ne, mhm. ist schon,
0: äh, aber auch klar, das ist äh, glaube ich ja so, was Jazz, Jazz angeht, wirklich ähm, ein Must eigentlich. Man muss es ein paar Mal hören, um, um wirklich da um, einzusteigen, mhm. äh, aber es lohnt sich wirklich, Es mhm. ja. ist wirklich ganz toll.
1: Danach, ähm, er ist leider recht früh gestorben, Mitte der 60er, hat er noch ein paar Alben aufgenommen, die noch, also die richtig experimentell geworden sind, Richtung Free Jazz. Und äh, ich glaube, da muss man dann tatsächlich komplett neu einsteigen. Ja. Das springt den Rahmen auch mhm. dieser Episode. Deswegen gehen wir jetzt wieder ein bisschen zurück ins Jahr 63. Ähm, und zwar, was ich auch jetzt für mich entdeckt habe, ähm, Jazzgitarristen. Also okay. ich, ein paar äh, äh, Jazz-Gitarre, ähm, da muss man natürlich äh, ganz an oberster Stelle Kenny Burrell und Midnight Blue ähm, nennen. Das ist eins der bekanntesten Blue Note Alben überhaupt. Ne? Das Cover ist äh, sehr, sehr, sehr bekannt. Ähm, ich hoffe, die Leute, die jetzt neugierig geworden sind, <lacht> googeln mal danach. Kenny Burrell, Midnight Blue. Und äh, das Album macht sehr viel Spaß. Höre hör ich sehr gerne, ähm, sehr ähm, angenehm zu hören, ja, angenehm zu hören, was heißt das? Das klingt so nach Schlager, das meine ich damit nicht. Aber es ist gefälliger zu hören mm. als zum Beispiel ein Train. Darf ich das yeah. so sagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ohne wichtiges. Zugänglicher, zu das ist ja.
0: easy listening, also.
1: Äh easy listening hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> ja, nein, ich meine, ich mein, das hört man, das ja, hört ja. sich, ja. Okay. Das, da muss man nicht großen, das ist, das erfordert kein. Ähm, vorwissen. kann super viel Vorwissen. Ja, ja, okay. Man hört also, das und hm. das spricht einen direkt
1: an. Also, das ja, ist, genau. ist einfach zugänglich. Da kann man in diesem Zusammenhang auch Grant Green und sein ähm, Album Idle Moments, auch ein berühmter jazz auch äh, eins der berühmtesten ähm, Jazz-Gitarrenalben der 60er, nennen. Kann man sich beides zusammen eigentlich holen. Ähm, ja, und dann gehe ich jetzt als nächstes. Was braucht so eine Band? Oft neben Gitarristen?
2: Oh, muss ich unterbrechen. Ah, ja,
1: okay. Ich bin gespannt. Auffälligkeit der Woche. Ja,
0: ich, ich, hab, ich muss sagen, mir ist in dieser Woche gar nicht so viel Auffälliges aufgefallen. Oh. Aber du, du meintest vor der Sendung, dass du noch irgendwas zu berichten hättest, über ein neues äh, Doppelalbum, ganz neu, ganz aktuell
1: und da, man, lass uns das, wir können nicht, nicht darüber sprechen. Das ist so lieb, ich hatte das fast schon wieder verdrängt, genau. Wir haben in unserer letzten Folge über ähm, berühmte Doppelalben der Rockgeschichte gesprochen und ich hatte mir noch extra montiert Raul, sei bitte aktuell, nicht nur alte Hündchen, so. Und einer meiner aktuellen Lieblingsbands, nämlich Big Thief, haben letzte Woche, also wir sind im Februar 2022, ein Doppelalbum veröffentlicht. Oh. Ganz, ganz selten. Und dieses Doppelalbum hat den, also ich lese es mal langsam vor, das, dieses Doppelalbum kriegt wahrscheinlich schon den Preis für den skurrilsten Titel des Jahres. Der heißt nämlich Dragon, New Warm Mountain, I Believe in You. Okay. Soll ich das noch einmal holen? No, das, das heißt kann wirklich an, so. Ich noch einmal kann wiederholen. So Witze mache ich nicht. Nee, sag, noch einmal. Dragon New Warm Mountain, I believe in, in you. okay. <lacht> Was immer. Das auch, ist noch äh, besser als Black Country New Road, oder? Ja, ja, das ist wirklich. Äh, ja, Schlagenheim, ja. Ähm, und. Ähm, ich habe mich noch nicht intensiv diesem Album gewidmet, aber ich habe es sehr warmherzig zur Kenntnis genommen. Übrigens auch etwas, was wir in unserer Clubhouse-Diskussion thematisiert haben. Neue Alben der Woche, auf die wir uns freuen. Und wenn man wissen will, was Clubhouse ist, dann sollte man sich gerne nochmal die Folge mit Querbeet durchs Plattenregal anhören, da habe ich das erwähnt. So. Ähm, ja, jetzt äh, bin ich mit meiner Auffälligkeit der Woche durch. Vielen Dank, Raul. Kurz und schmerzlos.
0: Okay, also ja, ja, danke, Raul, für diese, diese super Auffälligkeit der Woche. Sind wir alle gespannt auf dieses Album? Ähm, jetzt kommen wir zurück mal zum Jazz und Jazz für. Einsteiger
1: und Bekloppte. Anfänger und Bekloppte, genau. Anfänger und Bekloppte. Ich habe noch zwei Alben auf meiner Liste. Und zwar, ähm, was braucht ein, 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 ein Jazz-Combo, eine Jazzband, auch wie eine Rockband meistens, eigentlich immer, ein Schlagzeuger? Und es gibt einen legendären Jazz-Schlagzeuger. Es gibt viele legendäre, aber es gibt gerade den legendären Jazz-Schlagzeuger, Art Blakey. Und äh, der hat. Ähm, 1959 ein Album veröffentlicht namens Moaning, vielleicht sogar sein größtes, wichtigstes Werk, mhm. ähm, von ähm, Rudy von Gelder aufgenommen, ein legendärer Mastermind hinter dem Mischpult für viele Blue Note Alben. Und das Album Moaning gilt so als das Hard Bob Album überhaupt. Okay. Und jetzt frage ich dich nochmal, was ist Hard -Bob? Das ähm, wusste ich mal. Es gab eine
0: super äh, Erklärung dazu, die habe ich gerade nicht parat. Aber ich, ich mache mir das zur Hausaufgabe. Beim nächsten ja, ja. Mal und sprechen klar. wir noch mal
1: drüber. Ja, das war gemeint von mir. Ja, wir, wie gesagt, ist ja nur, wir machen das hier nur, um das anzuteasern, um, ja. um Leute das Interesse zu wecken für Leute, die ganz am Anfang stehen. Ähm, so wie so. wir ein bisschen. Ja, ein bisschen schon. Und ich komme zum letzten Album, um diese Liste abzuschließen. Und zwar ist das, äh, ja, vielleicht sogar das klassische Blue Note Jazz Album überhaupt. Auch ein sehr berühmtes, bekanntes, klassisches Cover. Cannonball Adderley und das Album heißt Something Else aus dem Jahr 1958. Und äh, da das das letzte Album auf dieser Liste ist, haben wir uns überlegt, dass wir da nochmal einen Titel spielen. Genau, dazu kannst okay. du einiges erzählen. zu dem Ich Titel.
0: werde gleich zu diesem Song was erzählen. Das heißt, ein, ein super bekanntes Lied, Autumn Leaves. Ähm, ich würde sagen, ich, wir spielen es erstmal und dann ähm, sage ich noch ein paar Wörtchen dazu. Es geht los. Autumn Leaves. Genau, das ist eine sehr modifizierte Version von einem französischen Lied, eigentlich ähm, sehr Deswegen interessant. glänzen deine Augen gerade Ja, so. das mhm. Lied heißt auf Französisch äh, «Les feuilles mortes», also nicht die autumn leaves, sondern die toten Blättern. Und ähm, das ist ursprünglich der Text von dieser französischen Version. Es ist ein wirklich ein gesungenes Lied. Später es ist ähm, gut, es ist tausendmal gecovert worden. Es gibt verschiedene Versionen. Aber ursprünglich ist das ein Gedicht von Jacques Prévert. Ganz toll, großartiger Dichter, französischer Schriftsteller. Und äh, das ist, also die, die, die ursprüngliche Version ist von ähm, Joseph Costmar. Und die wurde in der Tat besonders von Yves Montand äh, gesungen. Also, wir sind Chanson Großer, oder wieder, Chansonier äh, und Schauspieler. Ne? Genau. Mhm. Und äh, ja, und die, diese Version hier ist sehr interessant. Sie ist natürlich sehr äh, jazzy und ne, ein bisschen anders. Okay, dann, und, und ich schlage vor, ähm, genau, also es lohnt sich auf jeden Fall nochmal vielleicht in das französische Lied mal reinzuhören. Damit möchte ich gerne eigentlich diese Sendung beenden? Was ist eigentlich gerne, deine gerne. Sendung? Bist
1: du einverstanden? Ich bin sehr einverstanden, vor allen Dingen, weil es auch wieder ein Zeichen dafür ist, ähm, wie weit gefächert äh, dieser Podcast ist. Wir fangen an mit Jazz und hören auf mit Chanson. Bitte schön. Toll. Ich möchte, dass du dich erinnern von den
2: Tagen glücklich waren, dass wir Freunde waren. In diesem Zeitpunkt war die Welt der schönen und der Sonne der als heute.
1: Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel,
2: les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide.
1: Was war das nochmal? Wo habe ich Cliphaus gemacht?
0: Das war Doppelalbum, ne?
1: Davor, was war meine erste Sendung?
0: Doppelalbum. Nee. nee, die erste Sündung war äh, quer durch den äh, Querbeet Querbeet Plattenladen. Äh, Schrank.
2: <lacht>
1: <lacht> wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.